0: E aí, galera do Se Liga no Enem Paraíba 2020, modalidade online. Quem está falando aqui é o professor Gladson Guimarães, de matemática. Nosso primeiro podcast terá o tema... Qual será o tema? Vamos ao tema! O tema será números e operações. É um assunto que rende muita coisa, muita mesmo. Mas eu vou tentar sintetizar o máximo para vocês, para vocês entenderem bem o que é que seriam números e o que é que seriam as operações com esses números beleza para nós iniciarmos nossa conversa iremos falar dos números naturais quem são os números naturais nós estudamos os números naturais desde que fomos a primeira vez para a escola aliás desde que nós aprendemos a falar desde que nós aprendemos a conviver em sociedade porque toda hora nós temos números à nossa frente e os números naturais são números que servem exatamente para quantificar quantidades, né? coisas, seres. Serve para ordenar. O que, é que seria ordenar? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Isso aí que se chama a ordenação né? das coisas. E também serve para codificar. As codificações aparecem principalmente nas documentações do nosso dia a dia. Né? Por exemplo, um CPF, uma identidade, um título de eleitor... E você também pode usar a codificação para cofres, em bancos, senhas né, para você acessar. Então estão vendo como os números são bem utilizados no nosso dia a dia, na nossa sociedade, né, de forma geral. Mas vamos falar basicamente dos números naturais, beleza? Vamos se concentrar só na questão de números naturais agora. Os números naturais é, represent é representado pelo símbolo N, N maiúsculo. Então toda vez que vocês verem, o símbolo N maiúsculo em matemática. Né? Geralmente vem o um N com duas perninhas. Né? Vocês veem sobre conjuntos numéricos, vocês vão ver sempre é, as duas perninhas caracterizando o símbolo dos conjuntos numéricos. E lá no N, se vocês perceberem, vocês vão ter o primeiro elemento, que é o zero. E sempre acrescentando um, vão aparecendo os demais números. Não é? Sempre será assim. Então, zero, um, dois, três, quatro, cinco e assim por diante sempre acrescentando mais um os naturais eles não possuem o maior número eles nunca vão ter o maior número porque é um conjunto infinito então só frisando bem o conjunto dos números naturais é considerado um conjunto infinito tá? Vamos agora passar adiante com os números inteiros. Os números inteiros são simbolizados pela letra Z. Esse Z, ele veio da palavra alemã ZAL, que significa numeral. Beleza? Aí a gente utiliza o Z para simbolizar os números inteiros. E quem são os números inteiros? São os números naturais, são considerados números positivos. E agora, adicionados aos números negativos. Ou seja, eu tenho números positivos e negativos. Intermediando esses dois números, vou ter o zero. Então, se nós fôssemos marcar numa reta os números naturais e os números inteiros, os números naturais seria à direita, seriam os positivos, e à esquerda teríamos os números negativos. À esquerda e à direita do quê? Do zero. O zero ficaria no centro dessa reta. E para que, é que servem os números inteiros? Os números inteiros eles servem, por exemplo, para indicar a ideia de falta, que seria o negativo, e a ideia de ganho, que seria o positivo. Também serve para indicar temperaturas mais altas, que estão acima do zero, né? e abaixo do zero, mais frias. Se bem que temperatura <risos> baixou de 15 graus, já está frio, né, gente? Mas a gente considera que é acima do zero... São positivos e abaixo do zero, negativo, quente e frio, certo? É, serve também para marcar a linha do tempo, porque nós podemos é, chamar Cristo de zero e antes de Cristo ser números negativos, anos negativos, e depois de Cristo, anos positivos. A marcação, no caso do tempo, seria a ideia do Cristo, né? lembre-se disso. Também poderíamos utilizar em altitude e profundidade. Quando você mede a montanha acima do nível do mar, você está medindo números positivos. Quando você pega o um nível do mar e desce, ou seja, um buraco, então aí você tem profundidade. Seriam números negativos. É, continuando com a questão dos números inteiros, nós podemos ainda destacar as operações. Como são as operações com os inteiros, né? A adição e a subtração agora são bem definidas, ou seja, a adição já era né, nos naturais, porém, com os números inteiros, é, a subtração vai trazer essa definição de imediato, porque com a criação dos negativos, a subtração tornou-se possível para qualquer número inteiro. Você pode pegar 4 menos 3 e dar 1, 3 menos 4, menos 1. Então agora já tem solução para aquele velho problema né, com os naturais. Antes você não poderia fazer uma conta de menor, menos, maior. Né? O cálculo de menor, menos, maior não era possível com os naturais. Agora, com os números inteiros, será possível. A multiplicação também é bem definida. Frisando bem a multiplicação de números inteiros, podemos dizer que ela é bem definida. Qualquer número inteiro multiplicado por outro número inteiro, resultará produto inteiro. A divisão. Na divisão, nós temos aquela, aquele velho probleminha, né? Nem todo número pode ser dividido por outro número inteiro. Por exemplo, eu não posso dividir por zero. Então, aí já tem a condição de existência da divisão. Não dividiremos por zero. Não esquecer disso. E nem sempre um número dividido por outro vai dar inteiro. Se eu pegasse, por exemplo, 13 e dividir por 2, eu não vou ter um resultado inteiro, eu vou ter um resultado fracionário, né? um número decimal. 6,5, que não é número inteiro, que já vai ser outro tipo de número, certo? Não esquecer disso. Então, as quatro operações no conjunto Z, que é chamado números inteiros, das quatro operações, só a uma não está bem definida, que é a divisão. Vamos adiante, né? Vamos lá. Números racionais. Já ouviram falar desse nome? Números racionais são números resultados de divisão. Ou seja, números que podem ser representados através de uma fração. Razão. Razão e fração quer dizer a mesma coisa. Ou seja, uma divisão entre dois números. Quando você pega qualquer número e representa na forma de uma fração, você está, no caso, representando um número racional. Vou dar um exemplo. O número 10, ele pode ser escrito como uma fração, o número 10? Pode, né? Se eu pegasse, por exemplo, 40 dividido por 4, daria quanto? 10. Então, o número 10 é considerado um número racional, porque ele tem uma forma fracionária. Quem são os números racionais? Os números racionais são os números naturais que já conhecemos, os inteiros que eu acabei de falar, né? E agora vamos ter também outros tipos de números, que são as frações, porque qualquer número racional pode ser escrito na forma de fração. E ainda vou ter os números que eu chamo de decimais. Só que os decimais teremos dois tipos. Os decimais Exatos Ou seja, números que tem vírgula E após a vírgula O número é finito Ou seja, acaba Para a gente lembrar os preços né? de mercado Por exemplo é, As medidas, quando você mede algo né? Então de vez em quando Você vai encontrar vírgula, alguma coisa Isso aí são decimais exatos Mas vai existir aquele caso Que você vai fazer uma divisão E o número não vai ter fim Vou dar um exemplo quando você pega, por exemplo, 7 dividido por 9, dá 0,7777, infinitamente. Nesse caso, você vai ter um decimal chamado decimal periódico, ou dízima periódica. Então, quem são os racionais, para recapitular? São os naturais, são os inteiros, são os decimais exatos, são os decimais periódicos e todas as frações que você conseguir escrever. Ok? Falta mais números, né? Vamos finalizar com dois números para fechar. Quais são os dois números que faltam ainda? Os irracionais. O que é, que é um número irracional? É o contrário, gente, do racional. Se o um número racional você poderia escrever na forma de fração, os irracionais não podemos escrever na forma de uma fração. Ou seja, eles não podem ser representados como uma divisão entre dois números inteiros. Não dá para representar irracionais dessa forma. E quem faz parte desse conjunto? Quem faz parte desse conjunto são os números que chamamos de decimais não periódicos. Né? Tem uns bem famosos, como o número π, que tem bilhões de casas decimais. E essas casas decimais, você não sabe quem se repete um após o outro, porque não dá para dizer, não é periódico. Temos também as raízes não exatas. Né? Qualquer raiz que não for exata gera uma dízima não periódica. Principalmente as raízes quadradas que a gente está mais acostumado a fazer cálculos no né, dia a dia, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3. E os irracionais, o curioso deles é que nem sempre quando nós somamos número irracional com outro irracional, dá um número irracional. Pode ser que ele dê racional. Vou dar um exemplo. Se eu pegar um número pi positivo e somar com pi negativo, vai dar zero. Curiosidade, tá vendo? Ó? Somei dois números irracionais e gerou um número racional. E para fecharmos esses conjuntos numéricos, o grande conjunto que reúne todos esses números é chamado de conjunto dos números reais. O que, é que são números reais? Números reais é quando você reunir os números racionais e os irracionais no mesmo setor, ou seja, no mesmo local. Vamos dizer assim, né? é como se o conjunto dos números reais fosse uma grande casa que todos moram dentro dela. Tudo que for propriedade dos racionais vai valer para os reais e tudo que for propriedade dos irracionais vai valer também para os reais. Mas vamos lembrar de uma coisa, os números reais, ou ele é racional ou ele é irracional. Jamais poderá ser as duas coisas ao mesmo tempo. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, com exceção do zero, divisão por zero, né? Elas estão bem definidas. O que não está bem definido nos reais ainda é o que a gente chama de raízes quadradas de números negativos. Ok? Tirando isso, tudo vai ser aceito nos reais. Então, esses são os conjuntos numéricos né, que vocês precisavam conhecer, precisam dominar algumas propriedades. E algumas operações. Certo? Valeu e até a próxima, gente. Até, a até o próximo podcast comigo. E eu espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Grande abraço. Valeu!